0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de ma série TRS OI questions et réponses dans lequel il sera question de biais et de tricherie dans la récolte des données. Je suis Christian Oman, votre hôte. Lorsque l'on met en place une solution pour relever les données et calculer le TRS, on peut être tenté de demander aux opérateurs de noter un certain nombre de choses sur un formulaire ou un cahier cette capture manuscrite peut rapidement poser différents problèmes, parmi lesquels la difficulté à lire les écritures des différents individus, la réticence à écrire, de peur d'être jugé sur son orthographe ou parce qu'on n'est pas à l'aise avec la langue, le temps que requiert le report des différentes informations dans un formulaire, les formulations différentes qui sont utilisées par les différents acteurs et qui va rendre l'exploitation des données relevées plus longue, plus difficile, voire impossible. On comprend rapidement que face à ces différents cas, il faut investir du temps pour d'abord remettre les données dans une forme exploitable avant de pouvoir passer à leur analyse. Ce reformatage des données peut être relativement long et ne pas amener d'informations très pertinentes. Dans le cas le plus défavorable, c'est une double perte, celle du temps pris par les opérateurs à remplir les formulaires, puis celle de l'analyste pour nettoyer les données et finalement se rendre compte que le résultat est de peu d'intérêt ou inexploitable. Ces différentes difficultés plaident pour un système simplifié, comme par exemple le bâtonnage, qui consiste à noter une marque chaque fois que se produit un événement, que l'on peut attribuer à une cause prédéterminée éventuellement complété par des remarques, ce qui est une forme simplifiée de capture manuscrite, ou tout bonnement le recours à la saisie informatisée. Si l'on remplace simplement la capture manuscrite par une saisie informatique, on risque de n'améliorer que la lisibilité du texte, mais la saisie d'un texte libre ne met pas à l'abri des problèmes d'interprétation de ce qu'a voulu exprimer l'opérateur, ni les différents termes qu'utilisent les différents acteurs pour décrire un même problème ou incident. Il faudra là encore corriger par la suite pour pouvoir faire un traitement statistique sur des événements identiques mais notés sous des vocables différents. Par ailleurs, la saisie sur un clavier physique ou tactile est généralement plus longue que l'écriture manuscrite, sans oublier que les opérateurs portent ou doivent porter des gants, ce qui peut handicaper l'appui sur des touches de clavier ou des écrans. Et il y a la réticence à utiliser l'informatique qui peut s'ajouter à la réticence à écrire. Donc la saisie informatique toute chose égale par ailleurs risque de rajouter des difficultés plus que d'en éliminer. Face à cela on va tenter de simplifier la saisie, et c'est davantage un équivalent informatique de bâtonnage que l'on va mettre en avant. Les concepteurs des interfaces, que ce soit d'une application spécialisée ou d'un fichier Excel plus ou moins élaboré, ne sont pas nécessairement des ergonomes, ni nécessairement très au fait des réalités du terrain. Une des solutions retenues pour qualifier un arrêt machine peut alors être une liste déroulante de causes qui ont été standardisées. À vérifier sur votre terrain, mais les listes déroulantes sont souvent peu pratiques, car il faut précisément les dérouler jusqu'à atteindre l'intitulé que l'on recherche. Pour peu que les causes réelles les plus fréquentes ne sont pas en tête de liste, il faudra systématiquement parcourir la liste et donc perdre du temps. Il y a fort à parier que les moins motivés et les moins consciencieux des personnels concernés vont rapidement se contenter de choisir dans le haut de la liste, même si la cause ne correspond pas à la réalité, juste pour avoir une catégorisation. Si le système est permissif, c'est-à-dire que l'on peut relancer la machine sans indiquer de cause d'arrêt, il est même probable que les opérateurs ne renseignent plus du tout le système et expliqueront plus tard que cela n'était pas pratique, leur faire perdre du temps, etc. Qu'à cela ne tienne, on va leur mettre de gros boutons sur une tablette tactile. Le nombre de boutons, tout comme les items dans une liste déroulante, doit être limité. D'une part, parce que la surface de la tablette en limite le nombre, sous peine de voir les opérateurs excédés par la longueur des choix ne pousser que certains boutons, les plus accessibles, que ce soit la vraie cause ou non. Mais il faut également limiter le nombre de causes pour éviter un effet de longue traîne, c'est-à-dire des diagrammes de Pareto avec énormément de catégories différentes, mais avec très peu d'occurrences pour chacune d'elles. Selon le placement des boutons, il n'est pas sûr que les causes soient bien renseignées, c'est-à-dire que les bons boutons soient touchés, car il peut être plus facile d'acquitter l'arrêt et de lui affecter la cause en appuyant sur le bouton au plus près de la position de l'opérateur notamment s'il y a plusieurs pages de boutons qu'il faut parcourir pour trouver le bon. Ceci aura d'autant plus de probabilité de se produire si, comme dans le cas des listes déroulantes, la priorité est donnée à la production de pièces et non pas à la production de données, comme l'expliqueront les encadrants de la production, si les personnels sont peu impliqués, peu motivés par l'amélioration continue, ou encore si les personnels se fichent totalement des consignes, font exprès ou plus largement sabotent passivement ou activement les efforts d'amélioration. Ceci nous amène aux tricheries. Les tricheries sont les astuces et mauvaises pratiques des opérateurs pour masquer les temps de pause supplémentaires ou d'inactivité qu'ils s'octroient. Pour mémoire, j'ai déjà posté une vidéo sur les tricheries dans cette série, mais qui décrit plutôt les mauvaises pratiques au niveau de l'encadrement et des unités. Pour s'octroyer des temps de pause supplémentaires sans que cela ne se remarque dans les rapports, on peut mettre la machine en arrêt ou provoquer l'arrêt et attribuer cet arrêt à une cause fréquente. Si par exemple la machine ou la ligne s'arrête fréquemment et assez longuement pour des problèmes d'approvisionnement, on peut arrêter la machine, aller boire un café, puis déclarer cet arrêt comme un problème d'approvisionnement. Il y a de grandes chances que les analystes ne voient rien d'anormal dans les données. Autre classique, démarrer la machine longtemps après que la panne soit réparée et étendre ainsi artificiellement la durée de la panne. Si les analystes croisent les informations, ce sera parole de producteur contre parole de mainteneur, l'un soutenant que la durée de la panne déclarée est la bonne, l'autre contestant la longueur déclarée de l'arrêt du fait de son intervention. Qui veut tricher trouve généralement un moyen. Mais... Restons positifs et retenons que l'on peut se retrouver avec des résultats biaisés par des problèmes d'ergonomie et ou d'acceptation de participer au relevé par les acteurs du terrain. Ces biais peuvent être difficiles à détecter si les opérateurs sélectionnent des causes qui sont légitimement fréquentes et donc on ne va pas s'étonner de la proportion tant qu'elle reste vraisemblable. C'est pour cela qu'il est important de bien penser le système de recueil de données avant son installation, d'y associer le personnel pour recueillir leurs remarques et favoriser leur adhésion, tester le système en étant sur le terrain pour l'observation, retourner fréquemment sur le terrain pour vérifier les pratiques, recouper les informations durant l'analyse pour établir la vraisemblance des données recueillies et faire preuve de pédagogie avant de prendre des mesures disciplinaires en cas de dérive avérée. Si vous avez trouvé intérêt et valeur dans cet épisode, merci de le faire savoir d'un pouce levé. Je vous dis à bientôt sur l'un de mes médias.